0: Esto. No ha pasado tanto tiempo desde que comprar por internet se convirtió en la mejor opción y fue fácil crecer al ritmo de los clics. Poco a poco hasta que despegó los clics aumentaron, superaron las órdenes de las tiendas y la tarea de las ventas se tornó estupenda para crecer al ritmo de los clics. No más fronteras, manteniendo el control, dejando que fluya y seguir creciendo. Nosotros te ayudamos a crecer al ritmo de los clics. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos del tema e-commerce más allá de las fronteras que tomar en cuenta para llevar tu negocio al mundo, que estará a cargo de varios personajes importantes en el área. A continuación, Santa, Santiago Martínez, quien es director de seis Deliver para Centro y Suramérica, con 20 años de experiencia en logística internacional, nos comentará más al
0: respecto. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Gracias a todas las personas que nos están acompañando eh, hoy en esta sesión. Es un gusto para nosotros acompañarles en, en este conversatorio que vamos a estar haciendo con respecto al e-commerce, más allá de las fronteras, que tomar en cuenta para llevar tu negocio al mundo. Eh, este es un segmento que toma cada día más y más relevancia en nuestros mercados. Y, y para darles una idea que estamos viendo desde la perspectiva de DHL en nuestros países, Estamos viendo más de 430 órdenes de exportación por día. Eh, estamos viendo un crecimiento de más de 30% año contra año en nuestros países. Eh, tenemos alrededor de 530 pymes y personas naturales exportando desde Centroamérica hacia distintos países en el mundo. Y obviamente esto es una realidad que llegó para quedarse. Esto es algo en lo cual cada día debemos trabajar más para seguirlo impulsando y promoviendo. Eh, el día de hoy me acompañan tres grandes personas, expertos en su materia, que procedo a presentar. En primer lugar tenemos a Fabián Villarruel, quien es nuestro director de asuntos regulatorios y aduanas para Centro y Suramérica. Fabián, bienvenido. Fabián es abogado, tiene experiencia en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito académico, en materias de comercio internacional y de aduanas. Asimismo, nos acompaña hoy Efraín Castro, quien es nuestro gerente comercial de DHL Express en Guatemala. Efra tiene un máster en Administración de Empresas y tiene más de 10 años de experiencia en la industria logística internacional. Asimismo, hoy nos está acompañando Jimena Guzmán. Bienvenida, Jimena. Jimena es representante de Algodones Maya, quien es una empresa de textiles de algodón que tiene más de 27 años de experiencia en el mercado. Eh, en algodones mayas utilizan ex, eh, técnicas ancestrales para promover la cultura, se apoyan en procesos sostenibles para cuidar el medio ambiente eh, y pues obviamente tienen ya experiencia en materia de comercio electrónico internacional. Así que tenemos un, un grupo, un equipo que nos está acompañando el día de hoy, me siento muy afortunado de estar acá con ustedes y bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a conversar de una vez con... Algunas preguntas que le vamos a estar haciendo a quienes nos acompañan para aprovechar al máximo todo ese conocimiento, compartir eh, experiencias, vivencias, ideas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos eh, con Efra. Efra, desde la perspectiva comercial, ¿qué nos puedes decir sobre qué tomar en cuenta o qué debe tomar en cuenta una PyME a la hora de exportar en materia de comercio electrónico internacional? Yeah.
2: Muchísimas eh, gracias, Santiago, eh, y bueno, saludos, ¿verdad?, a toda la audiencia, Fabián, Jimena, eh, gracias por esta oportunidad. Eh, bueno, qué, qué buena pregunta, eh, Santiago, mira, desde la experiencia cercana que he tenido con eh, decenas de emprendedores eh, en diferentes países, eh, te, puedo, te puedo decir que lo que tienen que tomar en cuenta es identificar bien el mercado potencial. Tienes que tener claridad eh, de quiénes son esas personas, qué perfil de personas están visitando tu página web, de qué países estás eh, recibiendo esas visitas, eh, el idioma en el cual estás expresando toda tu, tu información en la página web, si está correctamente dirigido a ese país eh, igual forma la moneda que estás utilizando eh, eh, si es una moneda local, si es una moneda eh, para el país destino eh, y también es muy, muy saludable, ¿verdad? Ir revisando algo, otros aspectos importantes en tu página web. Ejemplo eh, si en tu página web está claramente explícito de que podés hacer envíos eh, internacionales eh, que si podés indicar, ¿verdad?, eh, las opciones de envío que tenés, eh, si tienes opciones de envío urgentes, eh, también que si te das la opción de reflejar o, o la facilidad, perdón, de, eh, de pago de envíos aduanales y, y clareos, eh, eh, si ofreces una opción de, de aranceles eh, e impuestos eh, claros prácticamente, eh, ofrecer una solución de evolución sencilla, eh, yo le agregaría también eh, tener en consideración cómo es tu embalaje. Si es el embalaje adecuado, eh, que conozcas cuál es el peso eh, y las medidas de tu producto, pero incluyendo ya el empaque y que puedas entender eh, cómo se calcula el costo de tu flete internacional, ¿ya? teniendo muy claramente eh, que eh, eh, el peso es importante, ya sea físico o volumétrico. Yo creería, eh, Santiago, que esos son algunos de los aspectos muy importantes eh, a considerar eh, al momento de querer eh, meterse en el mundo e-commerce y querer exportar y expandir tu negocio más allá de las fronteras.
0: Buenísimo, Efraín. Un millón de gracias. Yo creo que nos acabas de compartir una cantidad de tips realmente importantes, ¿no? Eh, entender en qué mercado nos queremos enfocar, eh, estar seguro de que a ese mercado le estamos hablando en su idioma. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, hablarle en inglés, eh, mostrarle moneda, eh, el dólar en ese caso en particular, ¿no? Eh, el hecho de brindar alternativas de entrega, como por ejemplo eh, envíos express, eh, todo el tema que mencionaste con respecto a peso volumétrico, peso físico, eh, hacer un chequeo de que en tu página web hables de devoluciones, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que súper importante esto que nos acabas de, de mencionar Efraín Muchísimas gracias por tu perspectiva comercial. Eh, habiendo ya, ya digamos, hecho, uh, habiendo hecho esa pregunta, volvería o vendría contigo, Fabián, un poco aplicarte la misma pregunta, solo que ahora desde la perspectiva logística y de aduana. ¿Qué tomar en cuenta para prepararse la PyME para exportar?
3: Bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos, por conectarnos. Eh, y bueno, siempre hay malas noticias, siempre hay regulaciones y siempre hay impuestos, eh, y eso muchas veces hace nuestra vida más complicada, pero la idea es que tengan la información apropiada y la asesoría apropiada para que su proceso de exportación, pero fundamentalmente de importación en los, me en los mercados de destino, sea lo más fácil posible, y para eso estamos, para eso estamos fundamentalmente. Yo les diría que en general, aunque las normativas son más o menos uniformes en el mundo, cada destino al cual nosotros pretendemos llegar e importar eh, tienen regulaciones específicas y eso, por eso es importante tenerlo presente. Yo diría que el primer punto es que muchas veces cuando nosotros exportamos tenemos que pagar impuestos. ¿ya? Y yo les diría que hay dos tipos de impuestos fundamentalmente lo que llamamos los impuestos aduaneros, o los derechos de aduana, o el arancel aduanero, y por otro lado, el IVA, o el impuesto al valor agregado. Yo diría que en casi todos los países tenemos que pagar estos dos impuestos, con excepción de Estados Unidos, que en un proceso de importación, por ejemplo, no se paga el IVA y sí los derechos de aduana. Entonces, eso tenerlo bien claro, que nuestro, nuestro envío va a tener que pagar, para poder ingresar, va a tener que pagar impuestos, y que se aplican sobre el valor de la mercancía, pero además, generalmente, vamos a tener que considerar también, en esa base, en esa base sobre la cual se aplican los impuestos, el valor del flete y del seguro, lo que llamamos el valor SIF de la mercancía. Cost, insurance and freight Costo, seguro y flete. ¿ya? Entonces esa es como la primera dimensión. Sin embargo, y después vamos a explayarnos un poquito más de ello, eh, Centroamérica tiene tratados de libre comercio, tiene acuerdos comerciales con otros países que de alguna manera nos permiten eh, no pagar, no es cierto, estamos eximidos siempre que nuestro producto sea originario, o sea, fabricado en Centroamérica, eh, eximirnos del pago de los derechos de impuestos. Ya, y uno de los más importantes es el que llamamos el CAFTA, no es cierto, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, ¿ya? Pero también Centroamérica tiene con la Unión Europea, por ejemplo, y con otros países, y por lo tanto también es una buena pregunta, es, la primera que yo me haría es, ¿mi mercancía es originaria?, o ¿Se ¿ha sido fabricada en Centroamérica con insumos originarios?, y si es así, conseguirme el certificado de origen, que es el documento que acredita aquello, y para poder reclamar la eh, eximisión del impuesto aduanero, en destino Y eso yo diría que es la primera parte. La segunda parte que tenemos que también tener en cuenta es que muchas veces las mercancías, eh, dependiendo de, la su, de su naturaleza, están sometidas a otros controles eh, provenientes de otras agencias de frontera. Los impuestos, en general lo cobran las aduanas, pero... Si exportamos medicamentos, a veces se va a requerir la intervención de un organismo de salud. Si importamos alimentos, va a ser lo mismo. Si importamos productos agrícolas, va a intervenir el Ministerio de Agricultura. Y por lo tanto, en ese sentido, también es muy importante tener bien claro cuál es la naturaleza de mi mercancía, porque eso nos va a determinar que en el mercado de destino sea necesario, por ejemplo, cumplir con un control adicional. Estoy hablando ahí también de cigarrillos, de alcohol, de tabaco, y eso también es muy importante tenerlo en consideración. Otra cuestión que es súper importante también tenerla clara eh, aquí es que en muchos países tenemos una disciplina que se llama el de minimis, si, si se acuerdan como el mínimo, que nos eximen del pago de los derechos de impuesto con mayor facilidad, pero esta, esta disposición solo es aplicable hasta ciertos montos. La gracia de esto es que si hacemos envíos hacia Estados Unidos, el famoso de mínimis es hasta 800 dólares. O sea, todos aquellos envíos que su valor sea hasta 800 están exentos del pago de los impuestos. Y eso es una buena noticia. Esta disciplina también la vamos a encontrar cuando hagamos envíos a Perú, por ejemplo, 200 dólares, o sí, ahí el monto es más bajito, o incluso a Chile, que el monto ya todavía es más bajo hacia eh, 30 dólares. Entonces... Estas son cosas que tenemos que tener en consideración. Y como última cosa en esta parte, yo les agregaría lo siguiente. Siempre es importante que la factura, que es el documento que da nacimiento a varios otros documentos comerciales y aduaneros, a la guía, que son la que nosotros confeccionamos, pero finalmente a la declaración de importación, es muy importante que sea completa. Que la descripción de la mercancía sea completa, eh, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su composición, en cuanto al código arancelario que pueda tener esa mercancía también, porque en la medida en que la información es más completa, eso, como yo les digo, se vierte en otros documentos y esa mercancía al momento de importarse en el país de destino va a tener menos problema. Entonces, lo importante es que las empresas que exporten provean, o nos provean en este caso de HL, la mayor cantidad de información posible que sea completa para efectos de poder ingresar con esa mercancía sin ningún problema en el mercado destino. Santi, por ahora es lo que yo les puedo contar desde el aspecto regulatorio.
0: Oye, Fabián, mira, excelente. Yo, yo estoy seguro que muchas personas que nos estén viendo van a decir, si yo hubiese escuchado a Fabián antes de haber hecho X o Y exportación, seguramente me habría ahorrado más de un, más de un error o más de un problema, ¿no? Eh, súper importante, mencionaste temas súper importantes, naturaleza de la mercancía, los acuerdos comerciales con los países a los cuales voy a ir, um, el de minimis, que es algo que no solo facilita, sino que también genera mayor competitividad a mi producto con respecto a los productos similares que se pueden conseguir en ese país de destino. Eh, la factura, en estos años de experiencia que yo tengo he visto cómo la factura fue un elemento primordial a la hora de nacionalizar algo en, en, en cualquier país. Entonces realmente eh, información maravillosa, muchísimas gracias en nombre de todos los que nos están escuchando, Fabián, porque realmente esto, esto ayuda muchísimo, ¿no? Eh, Fabián, sigo contigo, te, te comento lo siguiente. En nuestra experiencia, desde Centroamérica, estamos exportando a más de 70 países en el mundo los distintos productos que hacemos. Hay mucho tema de artesanía, productos obviamente hechos a mano, que son muy bien valorados a nivel eh, en el exterior, ¿no? Y si bien exportamos a más de 70 países, hemos visto que más del 67% de las órdenes de exportación de comercio electrónico que salen de Centroamérica, ...van hacia los Estados Unidos... ...que acabas de mencionar el tema del de mínimis de 800 dólares... ...cuéntanos... ...qué tips puedes compartir... ...con todas las pymes que nos están viendo... ...a la hora de exportar hacia Estados Unidos... ...por favor Fabián...
3: Perfecto... ...sí, como yo les decía... ...cuando exportamos a Estados Unidos... ...primero tener en cuenta el CAFTA, ...el Acuerdo de Libre Comercio... ...yo creo que es quizás... ...el aspecto más relevante... ...porque como decíamos... Eh, nuestros productos pueden entrar sin el pago del impuesto. Pero ahí yo distinguiría tres categorías que son súper importantes distinguir. Eh, las mercancías que valen desde un dólar a 800 entran, como tú decías, en la categoría de mínimis. Por lo tanto, sin perjuicio de su carácter originario, no sin acuerdo, entran sin pagar y es quizás la forma más fácil que entren. Después hay una segunda categoría, que son lo que llamamos los envíos informales, es decir, los que van de 801 dólares a 2.500 dólares respecto de los cuales eh, no es necesario si sí pagan impuestos aduaneros, a menos que tengan un certificado de origen, pero, por ejemplo, no es necesario que tengan eh, o que intervenga o que contratemos un agente de aduana, un broker, un despachador de aduana. Y eso también es importante porque nos ahorra costos en el proceso de importación. Y la última categoría, obviamente, son aquellos envíos que valen más de 2.500 dólares, que los llamamos formales, y respecto de los cuales sí, efectivamente, necesitamos pagar los derechos de aduana, contratar un agente de aduana, un despachador de aduana, un broker, y pagar una tasa de procesamiento que también se paga en los Estados Unidos, ¿ya? Tengan en cuenta además que en este caso también la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos o, el, o agricultura son entidades que a veces son eh, muy eh, exigentes cuando tra se tratan de medicamentos, de productos alimenticios, de productos agrícolas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagamos envío a los Estados Unidos para estos eh, efectos. Y por último, yo también les daría un consejo. Muchas veces, para el cliente que está afuera, es difícil eh, eh, calcular y pagar los derechos. Representa una cierta eh, dificultad, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces se aconseja que cuando vendamos, lo hagamos utilizando un incoterms que se llama DDP, eh, Delivery duty paid Es decir, que no solo convengamos... Eh, la, el, el transporte de la mercancía sino también en origen pagamos los derechos e impuestos que se generan en el país de importación eso nos ayuda porque obviamente es algo que vamos a traspasar al cliente final, pero respecto del exportador facilita el proceso porque no tiene que explicarle a su cliente, a su comprador que tiene que pagar tal y tal cosa, sino que lo hace de acuerdo a este DDP que utilizamos mucho en el tema de e-commerce y ese sería un buen consejo al momento de exportar.
0: Excelente, Fabián. Oye, qué bueno que mencionas el tema del DDP porque efectivamente en nuestra experiencia me atrevería a decir que más del 90% de estas órdenes que exportamos desde Centroamérica van bajo la modalidad de DDP y, y, y es muy... Es muy fácil la razón y es, tener, es importante tener presente que esto se trata de brindar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes para que el efecto de recompra sea un elemento que esté cada día más y más presente. En la medida en que vendemos al cliente final con todos los gastos incluidos, producto, transporte, aranceles, etcétera, etcétera, esa experiencia obviamente se hace mucho mejor y la, la gente va a querer cada día comprar más y más, ¿no? Eh, muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo, sobre todo como los distintos niveles en los que puede entrar una orden al momento de entrar en Estados Unidos, lo que no paga, lo que no paga impuestos, eh, lo que paga pero no requiere de alguna gente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, eso realmente creo que agrega muchísimo, muchísimo valor a eh, la conversación, ¿no? excelente, muchísimas gracias. Eh, ahora voy contigo, Efra. Fíjate algo, tú y yo que, que conversamos del tema de comercio electrónico muchísimo, es algo que conocemos, que nos apasiona, etcétera, etcétera. Te lo pongo así, ¿no? En Centroamérica tenemos un talento maravilloso para fabricar productos de todo tipo. Hemos visto, uf, de todo, ¿verdad? Ahora bien, para aprovechar mejor ese talento, y ser exitosos a la hora de exportar, no podemos darnos el lujo de fallar, ¿verdad? Entonces, con base en esto, te diría, coméntanos de cuáles son los principales errores que tú has visto que nuestros exportadores cometen por falta de conocimiento y que les, de alguna u otra manera impactan en el éxito de su negocio.
2: Yeah, muy bien, Santi. Eh, qué, qué excelente pregunta. Eh, y mira, yo creo que... Eh, en primera instancia, lo más importante para poder eh, evitar este tipo o caer en este tipo de errores por desconocimiento, lo más importante es acercarse a un experto logístico que sea eh, más bien tu aliado para ayudarte y guiarte en cada uno de los pasos. Pero para darte algunos ejemplos clásicos, eh, eh, de errores que eh, muchas pymes por falta de conocimiento por falta de una correcta asesoría caen serían los siguientes por ejemplo no tener una clara definición de qué es un peso físico y qué es un peso volumétrico ¿y por qué es importante eh, Santiago esto? Eh, porque recuerda que tu eh, aliado estratégico, logístico te va a cobrar en base a esto, un peso físico o un peso volumétrico. Pero si no sabes cuál es la diferencia, entonces de ahí vas a posiblemente eh, hacer un mal cálculo de tus costos. Entonces, eh, recordemos, el peso volumétrico se calcula en centímetros alto por ancho por largo dividido entre 5.000. Eso te va a dar un número y ese es el peso volumétrico. Si ese número fuese mayor que el peso físico, entonces se te va a cobrar en base al peso volumétrico. Y si fuese a la inversa, se te va a cobrar en base al peso físico. Eso es un, algo que hay que tenerlo muy en consideración. Eh, número dos, eh, yo creo que Fabián conversó, tocó un poco el tema. Sería asumir que todos los envíos que son menores a 800 dólares no pagan impuestos. ¿Ya? Es cierto, en el e-commerce eh, generalmente el valor del envío que envías quizás no llega a 800 dólares. Pero hay algunos casos, Santiago, que sí. Hay unas piezas que son muy preciosas que se hacen en otros países y pueden exceder este monto. Eh, y eh, si vos asumís de que eh, no vas a pagar impuesto, y si estás hablando de Estados Unidos, ahí te equivocas. Y peor aún, si quieres enviar a otro país ¿Y crees que los 800 dólares es estándar para todos los países? Ese es un gran error, porque eh, este monto, y de mínimis que lo explicó eh, muy bien anteriormente Fabián, eh, varía según los países. Entonces ahí necesitas una buena asesoría. Número tres, eh, asumir que el contenido que, que estás despachando eh, no tiene ningún requerimiento adicional. Siempre es bueno preguntarse y asesorarse bien. Si vas a enviar un producto de cuero, si vas a enviar un producto que contiene madera, un producto que contiene un alimento, eh, va a necesitar una documentación adicional al estándar, que es la guía y una factura. No todos los productos eh, eh, requieren el, la misma tipa, el mismo tipo de documentación, perdón. Entonces, ese sería un tercero. Eh, y te voy a agregar dos más. Esto es un, 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 un bonus pack. Eh, eh, áreas remotas. Tenés que saber que generalmente Estados Unidos, Canadá, en Europa, son países muy, muy, muy grandes y hay áreas remotas a las cuales hay un costo adicional. Entonces, tener conocimiento de cuáles son las áreas remotas en ese país, y eso te lo puede dar un excelente asesoramiento un, un, un buen aliado estratégico y por último eh, yo creo que podemos asumir hablando de los de los de los de los um, valores comerciales eh, de, de valor medio o alto eh, hacer un envío sin eh, considerar o evaluar o brindar la opción de asegurarlo en, en logística santiago eh, si bien, por ejemplo, nosotros que estamos en DHL tenemos un excelente eh, grado de eficiencia en las entregas que anda alrededor de arriba del 96%, eh, en logística eh, puede haber una incidencia, puede haber un tornado, puede haber eh, lluvias, se puede mojar algo. Entonces hay, hay eh, un factor riesgo que está ajeno a todos y es importante asegurar para que no... Eh, pierdas eh, eh, tu mercadería para que no se vayas a dañar. Entonces, sobre todo cuando el valor del producto a enviar valor comercial es importante. Yo creo que eso, Santi, eh, daría un buen resumen de, de aspectos o principales errores, ¿verdad? Que, que se cometen por falta de asesoría principalmente.
0: Excelente, Efra. Mira, yo, yo creo que hay unas palabras claves. No asumir y el tema de no asumir que lo que aplica para un contenido o para un destino aplica para el resto. Ahí hay dos diferencias o dos elementos que pueden generar diferencias fundamentales a la hora de exportar hacia un destino o un contenido en particular. Así que muchísimas gracias, Ifra. Y bueno, a ver, ahorita venimos con, con Jimena que nos acompaña desde Algodones Maya, ¿no? Jimena, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y ahora háblanos un poco de la perspectiva del emprendedor, de, 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 de un equipo exitoso eh, ya en este segmento o en este nicho de mercado. Cuéntanos qué tips eh, puedes compartir para tomar en cuenta a la hora de llevar tu negocio al mercado internacional.
1: Muchas gracias, Santiago. Pues, Primero que nada, agradecerles por, por el espacio, ¿verdad? Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que estaban diciendo Fabián y Efraín. La verdad que, bueno, primero que nada, eh, conocer el target. O sea, conocer el cliente es súper, súper importante. A nosotros como empresa, pues, ir conociendo las necesidades del cliente es lo que nos ha ayudado a ir creciendo dentro del mercado, ¿verdad? Y probablemente de los últimos años para acá, el, el tener la oportunidad de, de poder crecer dentro del e-commerce, tener esta, una página web que definitivamente tiene que tener para nosotros dos aspectos. Tiene que ser una página web activa y atractiva para el cliente, ¿verdad? Son dos aspectos claves que definitivamente, aparte del producto que vendemos, eh, la manera en la que lo vendemos y la manera en la que exponemos el producto tiene que llamar la atención del cliente, entonces definitivamente los últimos años de la empresa así como obviamente la empresa tiene 27 años de trayectoria, ¿verdad? Hemos exportado por más o menos 15 años pero no se puede comparar con tal vez unos 5 años para acá cómo ha sido ese boom de exportaciones y todo se ha dado gracias al e-commerce, ¿verdad? Entonces definitivamente uno sería tener una página web activa y atractiva, que son dos puntos claves, porque no es tanto qué producto vendemos, el producto puede ser muy lindo, pero si no sabemos cómo venderlo, eso definitivamente no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, saber cómo vender el producto, aparte, conocer, como les estaba diciendo, las necesidades, el gusto del cliente, ¿verdad? Nosotros, pues, tenemos clientes en países donde no nos hubiéramos imaginado tener clientes, ¿verdad? O sea, Obviamente nuestro target ideal o nuestro cliente ideal por el momento y los que más nos han comprado y nos siguen comprando es Estados Unidos, definitivamente. Pero hemos exportado a Europa, hemos exportado a países como Dubái, hemos exportado a Sudamérica. Entonces, esa red de, de ventas y de clientes se ha ido aumentando de una manera masiva gracias al e-commerce, definitivamente. Entonces... Yo creo que serían esos puntos, la página web, tener esa relación o ese conocimiento más allá de, ok, conozco a mi cliente, sé que le gusta el producto, pero no quedarme hasta ahí. O sea, sino que tener esa relación con el cliente de, ok, a este cliente le gustó esto y la ventaja que tenemos nosotros de ser hasta cierto punto una empresa pequeña es que por lo menos en mi caso a mí me toca relacionarme mucho con los clientes, ¿verdad? Entonces, eh, pues ya uno va formando y va forjando esta relación donde al final pues yo ya les puedo, eh, ya se va, se va formando esta relación más personal, más íntima en la que los pedidos van aumentando, las ventas van aumentando, por ende las exportaciones van aumentando, ¿verdad? Y por eso es que se ha visto este aumento en, en ventas y este evento en este... Aumento en exportaciones en los últimos años. Entonces, definitivamente, como les digo, es saber vender el producto, conocer el cliente y tener un target específico. Eso también lo hemos, lo hemos visto porque hemos tratado incluso de entrar con ciertos clientes o con cier ciertos segmentos donde esta marca no, no entra, ¿verdad? Sino que es conocer realmente quién es el cliente ideal. ¿Quién es el cliente ideal? Conocer sus necesidades y pues eventualmente ya, o sea, como les estaba diciendo, llegar a crear esta relación con los clientes para, para un futuro, ¿verdad? Que gracias, obviamente, al e-commerce, a pues, DHL que nos ayuda con, con las exportaciones y todo, hemos llevamos ya trabajando con muchas empresas o con muchos clientes por más de cuatro o cinco años. Y este año hemos incluso pues ya nos hemos abierto las puertas con clientes grandes en Estados Unidos que definitivamente de no ser por el e-commerce no nos hubiéramos dado a conocer, ¿verdad? Entonces, definitivamente esos son puntos muy importantes y, y por supuesto también tener un producto atractivo, ¿verdad? Tener un producto, en nuestro caso que es, pues, productos artesanales hechos con algod algodón de color natural, es algo que llama la atención, es algo único en el mercado entonces el tener ese énfasis o, ese, o lo, eso que nos diferencia a las demás empresas es también súper importante, ¿verdad? Tener algo que, que te diferencia.
0: Buenísimo, Jimena. Oye, compartiste datos también súper interesantes. Me encantó eso de tener una página web activa, atractiva. Conocer a tus clientes, conocer tu nicho, eh, diferenciarte. Eh, son temas que realmente ayudan muchísimo a, a, al comercio electrónico. Hablaste de cuatro o cinco años de experiencia en comercio electrónico que, viendo nuestra historia, también hemos visto un despertar gigante en los últimos cinco años en este, en este segmento. ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerte a ti, Jimena, agradecer a Fabián, agradecer a Fraín por habernos acompañado el día de hoy. Creo que compartieron información súper relevante en materia logística, eh, entendiendo los tratados de libre comercio, entendiendo el de minimis, entendiendo eh, las diferencias que hay regulatorias que pueden haber en los distintos mercados. Efraín mencionó peso físico, peso volumétrico, que es clave. Eh, pero también hablamos de no asumir que lo que aplica para un destino o para un producto aplica para el resto. Eso creo que es uno de los errores que podemos evitar muy fácilmente con asesoría y que de ese modo podemos eh, brindar la mejor experiencia a nuestro cliente final. Nuevamente, agradecerles por eh, habernos acompañado, agradecerles por toda la información que nos compartieron. Y, y bueno, eh, el mayor de los éxitos a todas las pymes, a todos los emprendedores que están viendo en el comercio electrónico internacional. Un segmento para desarrollar. Estamos para apoyarles y nos encantaría verlos eh, y sentarnos a conversar para apoyarlos en sus emprendimientos. Muchísimas gracias a todos. ¡Feliz día!
1: Muchísimas gracias.
0: muchas gracias. Mira esto, mira. No ha pasado tanto tiempo desde que comprar por Internet se convirtió en la mejor opción. Y fue fácil crecer al ritmo de los clics. Poco a poco hasta que despegó los clics aumentaron, superaron las órdenes de las tiendas y la tarea de las ventas se tornó estupenda para crecer al ritmo de los clics. No más fronteras, manteniendo el control, dejando que fluya y seguir creciendo. Nosotros te ayudamos a crecer al ritmo de los clics.